0: 欢迎收听这一期的《h o 万有引力》，我是 Rico。咱们上一期呢是通过《乐队的夏天》这个综艺呢，聊聊国内的摇滚乐乐队的生存现状和我们对摇滚乐的一些看法和理解。然后咱们这一期呢，主要聊一聊关于这个乐队的夏天这个综艺里面的一些事儿，然后咱们聊聊对这个综艺的看法和一些我们比较喜欢的乐队。其实这个综艺整个来讲，它质量确实不错，确实现在已经评分到了八点六分左右，整体的策划也还是挺好的，然后节目制作质量也很不错。但是呢，这个节目中也出现了一些，也可以说瑕疵吧，也是因为这些问题导致一些乐队受到了影响。呃，比如最严重的就是这南吴乐队啊，他本身是好像现场是因为耳返出了问题，然后导致现场发挥出现了很大的较大的失误，导致这个节目就被剪掉了。他们的节目只能从别的地方，就是他们唱那段歌，应该从别的地方应该能看到，但是从正常的版本都看不到了。这里面为什么说他受的损失最大呢？是因为。嗯，我们国内现在从电视和电和网络上这些比较主流媒体上能看到的重型摇滚的现场是非常非常少的，而南乌乐队呢，基本是作为整个乐队阵容中应该少数的几个重型乐队的出现，但是呢，还出现了这样严重的耳返问题，导致这个节目的演奏效果出现了很大的失误。当然，这里也包括了主唱生病的原因啊，导致了一些发挥失常。毕竟是带病演出嘛，所以状态会有些差，所以最后被刷下去了。这我觉得是一个挺大的影响。如果他不下去的话，就能让更多的观众接触到重型摇滚乐的这种，就重金属啊等等这类风格的这种摇滚乐的表现形式了。这是一个比较遗憾的点吧。还有呢，就是咱们这期节目也是真金白银的，因为我以前是一个比较喜欢，就是用。嗯 ，CD 买歌的一个习惯，很少会去冲这些流媒体的音乐的会会员。然后呢，那为这期节目呢，我给大家就是冲会员买了很多歌。然后呢，希望在后半段呢可以给大家播放出来，给大家分享一些我们喜欢的乐队的那些歌曲。首先呢，咱们聊聊这个《乐队的夏天》这个综艺的阵容吧。其实这一次，呃，所请的这几支、几十支乐队呢，还是挺真的挺不错的。它涵盖了现在老中青，就国内啊大摇乐队中老中青三代。呃，各个风格里的基本都包含了，因为它不只摇滚乐，做乐队可以做很多别的风格嘛，比如说 reggae 或者爵士，或者是偏民谣一点的都可以。所以说，它无论是风格的包容性，还是对于这个概括性，还是挺不错的。比如说，我们能看到在九四年，就是大师逐渐没落之后的一些在接班的乐队啊，比如像痛苦的信仰啊，他现在叫痛仰了，以前叫痛苦的信仰。就这个乐队，然后反光镜乐队或者面孔乐队，这都是中国现在来讲已经很老牌的摇滚乐队了。它真的也算是现在这一代中国摇滚乐队的脊梁吧？我就感觉一看到这三个乐队，我觉得哎呦特别棒，有面孔，有这个，有有痛仰，有反光镜。它基本就是，而且这三个乐队的风格还都不完全一样。我们能看到面孔乐队呢，是完全继承了像唐朝那一代。中国最早期摇滚乐队的面貌和音乐风格，甚至呢，在最新的一期，我们能看到这个面孔乐队竟然起，在这个女神合作赛的这个阶段啊，就是每一每一个乐队要找一个女女的歌手来进行合作。我真的没想到面孔乐队能请罗琦，当时我鸡皮疙瘩都起来了。我罗琦，那是我初中时候跟一群大哥们就贪玩的时候，我旁边跟他们混，看他们怎么玩的时候。听过了，罗琦怎么怎么牛逼，罗琦怎么怎么牛逼，罗琦是谁谁？就是罗琦一出现，跟面孔一合体，就那一瞬间，那感觉就是热泪盈眶吧。关于罗琦呢，我再多介绍两句吧。罗琦呢，以前是指南针乐队的主唱，也是中国就摇滚女将中的第一位，就是罗琦，就是这个摇滚教母吧，可以这么说，就非常非常厉害，都是中国最老摇滚乐队的一代的先驱者。哎，这两个一这个罗奇跟面孔乐队一合体，这个、感觉太怀旧了，就这个、这个、特别棒。面孔是一个，再一个就是呃这个痛痒乐队，痛痒乐队也基本是我们，因为我以前给自己定了目标嘛，所有乐种，然后大概自己都听一听，看自己喜欢哪哪些乐种，然后呢在听摇滚乐的时候呢，我国内国外都听啊，那时候特别小的时候，然后第一个推荐就是《痛苦的信仰》，那时候听。就是再见，杰克这些歌，觉得有、哎、特别棒。还有呢，就是这个反光镜乐队啊。反光镜乐队其实就是对我来讲就是印象特别深刻，影响也特别大。为什么这么说啊？因为我们在前两期时候我们做过一个摇滚校园的节目，聊的是国外摇滚乐，我就里边提过，我特别喜欢 Green Day 绿日乐队，就是是是美国，现在就是也是非常牛的那种大师级的摇滚乐队。也是那种以朋克啊为代表那种音乐摇滚风格，因为摇滚有很多风格嘛，重金属、新金、死亡金属、啊，朋克的硬核很多。哎，我们不一一细聊，但是呢，说实话，反光镜乐队呢，应该就算是中国的朋克乐队，就是属于那种朋克风格。朋克风格我不用很多乐理去解释这东西啊，就说一个比较简单的几个词汇去概括这个音乐风格，就是很脆、很朗朗上口，旋律上比较向上，然后呢，节奏好，旋律好。然后特别的硬朗，哎，感觉但又不是那么的重，这是一个我对朋克音乐的一个特征的一个理解吧，而且确实是反光镜乐队，可能也很受 g r e n Day 影响。我们能看到，其实反光镜乐队的风格音乐的风格啊，是跟 Green Day 非常像的。就是都是朋克风格，然后呢，听着哎特别有激情，然后也没那么重型。而且反光镜乐队呢，跟 Grande 在比较的话，他们很多的编曲形式啊，然后整个作曲的一个方向性，甚至说你可以去对比他们两个乐队比较出名的几首歌，你一对比就发现这俩乐队的风格特别的像，音乐风格非常接近，而且基本它的旋律跟节奏编曲都特别的鲜明，让你基本听一到两遍就能把这个曲子给记住怎么唱，而且这种。朋克摇滚的这种风格是给你感觉一种很纯粹的，呃，摇滚乐的一种最基本的感觉。其实咱们再另外加一句啊，这总爱多加话。呃，其实我们看到最新一期大张伟出现了，大张伟的出现，其实我也挺就感觉还挺感慨的。其实可能很多九五后的朋友们都不知道，大张伟其实本身。不是一个所谓的娱乐明星，什么综艺明星或者是谐星，那都不是。他真他真正的原始身份是花儿乐队的主唱嘛？花儿乐队其实我们现在觉得就是一个挺搞笑的一个已经解散的老乐队，但它其实在，呃，它的辈分来讲啊，也是中国非常早的第一批朋克摇滚乐队，也是非常有名的。而且单纯就花儿乐队的整个的辈分跟那个资历来讲啊，和名气来讲，其实这个乐队的本身不比反光镜的资质差多少年，或者说差多少的名气，也只是可能因为后期的商业运作原因，导致这个乐队越来越不纯粹了，对摇滚越来越不纯粹了，逐渐变得商业化，甚至有些很搞笑的感觉了，就是为了迎合当时的音乐市场嘛啊，因为当时花儿乐队那个年代的朋克乐队的出现之后，啊，中国摇滚乐是一个越来越走向下坡路的一个状态，所以说。有很多乐队，要不就解散，要不像花儿一样，就逐渐越来越商业化，越来越流俗化，才会让大家感觉它不是一个摇滚乐队，它只是一个普通的搞笑乐队而已。好，那我们现在说回来啊，呃，反光镜乐队很多的硬照，就是照乐队的造型照片儿，跟滚石队基本是一模一样，致敬了。因为滚石队乐队，他们有很多自己就是那种就是比较特殊的那种打扮嘛，就是说，比如像那个滚石队来讲。特别爱穿那种黑衬衫，然后呢，那个系上红领带，后面是那种大绿色彩绘的那种，就是那种背景当那个封面硬照。所以说你能看到反光镜乐队有很多硬照是跟那个特别像，的，他们也穿那种衬衫打红领带，然后穿黑衬衫的那种风格特别特别像的，而且确实也很逗的是，这个很巧啊，就是这个 Green Day 也基本上三个人为主力成员。反光镜也是，所以说就是你能看到反光镜一定是他们的这种偶像，我觉得就是也可以称为中国的滚蛋。那我们这个排练就是我们小时候做乐队啊，第一首歌就是那时候不会自己做东西嘛，就肯定要扒别人的歌，扒的都是反光镜的歌，比如说这个《还我蔚蓝》啊，或者是《嘿姑娘》这些歌，因为他们的这个歌呢，这些比较有名的歌都特别的好上手。就是比较好练一些，对于吉他手啊，对于主唱或者鼓手都是比较很容易上手的，所以说也很建议现在如果我的听众中有些朋友们呃想做乐队，你可以拿这个反光镜的这歌练练手。那么接下来呢，我会给大家放这一首呢，来自于反光镜乐队的《还我蔚蓝》
1: 。时间
2: I'm a fighter.
0: 反光镜乐队的《还我未来》这首歌呢，是我们乐队排练的第一首歌，就是在比较早的时候吧。这首歌也是比较呼吁环保嘛，但是听着觉得特别挺带劲的，是吧？接下来呢，再给大家带来一首呢，就是反光镜的在这个综艺的开场曲， hey,《嘿姑娘》。
2: 姑娘，不要匆忙，放慢你的脚步。不要不要羞羞答答的躲开我的目光。你为谁而化的妆，充满了我的想象。不要不要装模作样的与我擦肩而过。为什么我只能充当你的道具？无论什么结局。都是悲剧，为什么我只能充当你的道具？无论什么结局，反正都是悲剧、oh,。姑娘不要匆忙，放慢你的脚步，不要不要羞羞答答的大躲开我的目光
1: ，你泪水而化的妆
2: 。充满了我的想象，不要不要装模作样的与我擦肩而过，为什么我只能充当你的道具？无论什么结局，反正都是悲剧。为什么我只能充当你的道具？无论什么结局，反正都是悲剧。
0: 那这首歌就是来自于反光镜乐队的《黑姑娘》。这首歌其实呢，本身在节目安排上啊，其实反光镜乐队李鹏他们并不打算把这个歌作为开场曲，他们想做一些呃更有深度性的歌作为开场曲。但是节目方没办法，为了节目效果，说你们别拿那特别有深度的东西，就做一个这个歌得了，这歌、个、比较能烘托现场气氛。所以说，反光镜才不得已唱了这首歌。这首歌其实来讲，对于反光镜来讲，虽然很有名，但他们一直以认为就是这歌就是小品式的歌，就是没有太拿这个歌做做回当回事儿。但是就是其实摇滚乐手吧，本身跟商业化是很很不沾边的，是这么回事儿。就是比如来第一来讲，很多摇滚乐手都看着特别屌，但是在台下其实都特别随和，甚至有些腼腆。像我们有时候就每次音乐节，我们都会偷摸在那个结束之后，因为压轴的乐队都不错嘛。然后节目就是整个音乐节结束之后，我们在散场的时候会跑到后台去跟合影，然后跟聊说说话什么聊聊天什么的。你会发现很多摇滚乐手，就是看着特别那特别那种屌的感觉，但其实都特别 nice， 人都特别随和，都,都比较甚至都比较腼腆。所以这种属性来讲呢，很多乐手并不适合上综艺这种。是娱乐性太强、互动性太强的这种东西，就是不,不太适合。而且很多乐手是希望乐队啊，希望自己的东西呢能展现自己，在舞台上展现自己的一些比较有深度的作品，比较有那种广度的作品。但是呢，这个都忽略了这个节目的这种观赏性质，所以说导致很多乐手比较吃亏啊、呃。他们想表达自己，但是节目是希望说你们就把歌不用歌有深度，好听就行，带动气氛就 OK。就是当时这个反光镜这个乐队一开始选歌的时候是跟这个节目组是有些冲突的。当然了，《黑姑娘》这首歌确实非常不错，朋克摇滚乐的风格和基本特征。所以说我当时我看到这综艺一开始的时候有这个反光镜，我觉得真的特别欣慰，觉得哎真特别好，是真是我们喜欢了特别多年的一支国内的乐队。那接下来呢，我们聊聊就是说，哎，我基本来讲除了反光镜之外。最喜欢的一支乐队就是盘尼西林，这个乐队呢，其实是我是他的老粉丝啊。那么说，因为我当时也是奔着这个乐队才看的这个综艺。其实呢，我看盘尼西林乐队的时候呢，应该最早第一次看到他们呢，是在一三年的一次音乐节上，那是我第一次看到他们。那个时候其实跟现在的盘尼西林差别特别大，那个时候的成员除了主唱以外啊，基本都换了。就是以前的老成员，现在后来都都都换掉了，而主唱呢，以前主唱的真名叫张哲轩啊，他有很多外号，张三哥或现在的小乐都是他的一个昵称。张哲轩在一三年的时候呢，整个人物的造型啊，特别的就是那现在我们看到节目里乔杉说：“哎呀，才去了一年英国，范儿这么正了。”其实这话都多余，这可能为了节目效果，乔杉这么说的啊。这个其实。在一三年的时候，就是张哲轩小乐啊，做英伦摇滚就已经特别成熟，范儿都特别正了。只是现在从那种以前特别躁那的青年，逐渐变为了比较沉稳的那种英伦老绅士的风格，是这么一个转变。他这个转变真的是挺多的啊！现在我们看节目中啊，好多节目都说这个小乐脾气太大了。其实他脾气跟以前比起来真的是小了特别多。他以前说话特别犀利，比现在更直。我记得我第一次看他现场的时候，就唱一半儿，在间奏中他就说：“我特别讨厌那些明明让你们蹦不起来，却非让你们蹦起来的乐队。你们现在这样特别好，都给我站，都别动。”就是小乐说这话吧，虽然很犀利啊，但是他这话其实也扯出个题外话，我给大家就是外加两句吧。就是其实中国很多做重型的乐队都好一个事儿，就是说都是节奏做的还真的不错，但是特别不重视旋律的开发和编曲，所以说可能也是因为这个。技术有限嘛，水平有限，所以说节奏它都可以，旋律都不不怎么样。但在这种情况下，还硬让台下的这些听众和观众们造起来、蹦起来，感觉也挺可笑的。毕竟手里有的乐队活不好，你让大家非造起来，你也没那个本事让大家跟你硬蹦。我觉得也挺尴尬的。其实我觉得，你这个摇滚现场，其实我觉得更多的啊是去听他做的音乐，他是演奏出的一种东西嘛，是咱看看人手上那活听人做那东西，就觉得特别好，就是就是好好把心静下来，好好看看就完事儿了。毕竟音乐节它不是夜店，你有那精力，有那想法去那儿发泄去。你真的说实话，到音乐节，我觉得最好还是看看门道。我每次跟他们，都特别喜欢，就是去看看人手里那活感觉哎呦，特别的有干货啊！真的好乐队能给你带来特别多营养，啊，真的。但说回来，就是真的，你现在比起来，以前这个潘奇林的风格跟现在变化。真的很大，他脾气变得真的好了特别多了，都已经。你要像以前，就是小乐那脾气都没法上这种很商业的综艺节目，他根本就上去就,就会开骂了就，就那才是一个摇滚乐手应该有的这个态度嘛。而且确实是，无论玩什么摇滚乐，都应该给人一种语不惊人死不休的感觉。而且那个时候，那个张哲轩的打扮就是更帅，张哲那时候还很瘦，现在小乐就胖了很多。以前小乐。那时候打扮特别帅，我记得第一次看到那个现场的时候，长发，长发就是及肩了，那种往里扣的长发很，很有点像那个早期的 b d o 斯，你知道吧？然后他那个整体的那个穿，当时是穿了一件红色的那个 b d o 斯那种 T 恤，然后呢穿了一个牛仔那个黑色那种长裤，然后破带破损的，踩了一双红色的高帮匡威，拿着他那个红色的那个吉他。感觉造型特别棒，然后整体他们乐队的那时候那些主主要队员们啊，贝斯手、吉他啊、鼓手，都是一水的英文范就是看着那个整体的感觉比现在还棒，而且那个时候就是歌曲的风格跟我们现在完全是不一样啊。我讲个讲个小段子，我前两天我哥是刚看完这个最新一期的那个乐队夏天这综艺，然后跟我说：“哎呦，这谭鑫这个 C 萨干太好听了。”我说：“您先别着急下定论。”我说你先听听，我给你发个视频，我给你找个视频，就是一三年的时候，一四年左右这两年的时间，那个时间段的 c 他干是什么样的风格？我说你听完之后，你再觉得现在版本的 c 他干在综艺上所表现出的 c 他干和最早的 c 他干这两个时期的这个音乐，虽然同一首歌，但你觉得哪一个版本更好听一些？我发完之后，我哥看完之后说：“有、哎，还是以前的牛逼。”确实是因为以前的《C 大干》这歌是一直是潘麒麟的那种就成名作之一吧。小洛也说嘛，自己十八、十九岁时候自己写的这首歌，那时候这首歌呢风格更加的轻快，呃，整体的这种感觉是更加的比现在要好。现在风格更加沉稳而华丽了，更加的就是更加的内敛一些。但是以前的风格我是更喜欢，更加的轻快，然后更摇滚的气息所在。而且其实，在为什么那时候，我从一三年的时候，我第一次看到潘金莲，我就知道这乐队以后一定会成名。因为那时候中国来讲，这么几年都没出过这么成功的乐队。那时候就已经看潘金莲的整个的风格就特别的好，他们的风格定位呢是英伦摇滚风格。这个风格呢，在国内是比较少见的，因为这种英伦摇滚乐是比较难做的。你像其实说，咱们把美式摇滚，这种朋克啊、重型啊、金属都可以，都好做。还比较简单一些，但是呢，英伦摇滚呢，它的这个历史的这个渊源跟美式摇滚是一样长的，都有自己的领军人物，像 Bios， 像性手枪，都是很成功的、很在世界上非常有名的英伦摇滚乐队。而这个英伦摇滚乐队的这种风格啊，跟美式差的非常多。第一点来讲，就是说美式摇滚乐呢，就是有一些特征啊，就是很明显的。如果大家看过那个。疯狂的麦克斯、狂暴之路里边能看到，就是美国人这种审美倾向，对于音乐的这种追求，就是摇滚乐的追求是比较又粗又硬又直的感觉，就这种又重的感觉，是这就是大部分的摇滚乐是偏美式，都是这种感觉的。而英伦风格呢，是更加的内敛一些，就是它很比较阴暗、比较颓废，然后呢华丽，而而且忧郁。而且甚至很迷幻、很迷醉的感觉。而且他的这种就是歌词的这种文，就是歌词的写法和那种就是歌曲的深度啊，我个人觉得要比美式摇滚要深一点。其实美式摇滚呢，除了鲍勃迪伦以外，就那时候的那个文化层次没有那么的高。嗯、而英伦摇滚确实它的文化层次要稍微深一点，而且它歌词呢虽然也很非常反叛，但是没有那么的重型，是很迷幻迷醉的那种摇滚风格是这么是大概这么一种风格的形式。而潘西林呢，就把这种形式呢诠释的非常的好，这也是其实其实潘西林这也是有个传承的啊，在早在十年前，其实中国就已经出现了特别好的一支英伦摇滚乐队，也是来自于 school 的，叫做 Joy s e 的这个乐队，这个乐队应该是中国目前为止吧，除了潘西林以外做的最好的英伦摇滚乐队，当时好到什么程度啊？好到竟然能在国内成名之后，竟然能再去欧洲巡演，就说，哎，拿到别人家东西玩特别好，再去别人家秀去，能让你们英国人、法国人看到，哎，你看我们中国有做这么好的英文乐队，而且所有的歌基本一坨全都是英文作词，那个范儿正到，就是说你不看这些人的长相，你只听音乐，你真以为就是英国本地人唱了，因为你觉得其实玩英文摇滚这种还难在哪就是说你英语好还不行，你需要会一嘴伦敦腔。才能把这个这个这种歌的唱的这种感觉更加原汁原味一些，而 Joyce Side 就做到了这一点。但在零九年的时候 ，Joyce Side 就是就是解散了，沉寂了十年。这十年中呢，逐渐就出现了盘尼西林，也是 School 出来的乐队嘛，然后也在崛起。但好在是在今年的六月初的时候 ，Joyce Side 正式复出，这也是让我特别激动的一个消息吧。然后其实你看，能看到小鹿、张哲轩、这潘尼西林他们其实跟 Joy 赛的关系特别好，就很多很多次在这个 Joy 赛的复出之后的巡演中，能看到小鹿在台下就是帮着帮帮忙啊，或者说去听他们的现场。其实我个人推测，其实可能像就是 Joy 赛的应该是潘尼西林的乐队的一个前辈，或者是像师兄弟那种关系，应该是他们影响了很多后续就是潘尼西林的创作方向跟风格吧。那我们现在呢，先放一首来自 j o y c e 的知名歌曲吧，就是《Silly
3: Girl
1: 》。<音樂>
0: 的乐队的《Sad Girl》这首歌呢，其实也多次被盘尼西林在现场音乐节的时候呢，也多次呃去唱去致敬。而且我们从这首歌里边听出来，明显来讲 ，Joy Set 的风格呢更加的躁一点，就是他们的风格呢更加像这个英国的信手枪乐队。信手枪乐队呢也是英国摇滚这种朋克摇滚乐队中非常知名的一支乐队了。而很多乐评评价就是 Joy Set 的很多次演出。呃，能把这种风格诠释到像到什么程度呢？就像信守香乐队的《借尸还魂》一样，就是极其正宗的这种英伦摇滚风格。所以说我建议大家，如果有机会的话，可以去感受一些 Joyset 的现场，以及听他们的专辑的歌是非常非常棒的。你甚至感觉到那不是一个中国的中国乐队能做出来的那种水平的程度，也非常的棒。而且，英伦摇滚乐呢，它是。也有点类似于流行摇滚，它很注重旋律化，它的节奏上是比较散碎一些的，但是它的旋律非常的重要。所以说，为什么英伦摇滚乐它更加的比美式摇滚乐可能在有些层面上来讲更加的耐听一些，这个是它的一个比较大的特征。而那时候为什么我也觉得就是潘金莲呢，一定会成为一个非常火的乐队？当时我在一三年那时候我也挺小呢，我当时觉得这一队真的很牛逼，因为在那个那个时候来讲，就是张哲轩就已经已经能做到了。他的专辑中首首歌，每一首歌都特别好听。比如说《他在等待》，啊，《Say It Again》，还有一首压轴神曲啊，那以前叫做《Beautiful Girl》，后来叫做《美丽如你》，呃，现在收录在潘琦琳的第二张专辑中，是他们压轴神曲。还有呢，比如说《苏菲亚索不眠夜》。这些歌都特别有名，所以到你看到后期，其实潘金奇林在出第二张专辑的时候，还是很多好的歌，什么苏格兰最后的太阳啊，还有现在特别火的这首呃雨夜曼彻斯特等等，这些歌都特别的棒。所以说，潘金奇林这个乐队，它本身的创作力是非常足的，而且真的是很有才华，真的是老天爷赏饭吃那种的，你会发现小洛作词作曲真的很棒。那我们接下来呢，就带来盘尼西林乐队的这首《雨夜曼彻斯特》。尼西林乐队的《鱼夜曼彻斯特》。其实我对现在盘尼西林乐队的风格的改变呢，其实我个人来讲，作为老粉丝是挺不适应的。第一点是小乐没那么燥了，以前那种感觉很帅、很洒脱，然后乐音乐风格呢很轻快，然后总会出一些比较摇滚的、比较躁的那种歌。现在呢，就是你会发现小乐这么多年的转变呢，乐队逐渐从一个很很像信手枪那种比较。造的摇滚风格乐队吧，变成了像像比较像 Beatles 那种，就是很英伦绅士的感觉乐队了。这个是我不太能适应，而且小乐确实没有以前那么帅了，以前真的很很帅，现在真的有点胖发福了有些。再一个就是说乐队的成员的改变，就是你会发现以前呃盘麒麟的风格的，就是那些乐队的感觉特别的棒，就是每一个乐成员特别帅，然后非常符合这乐队的基本的调性跟基调。那现在来讲，我们发现这个新的鼓手小杨是吧？就是就是感觉就很稚嫩，也很年轻嘛。没有以前那个鼓手，以前鼓手叫秦文正好像叫，就特别特别有感觉。然后以前的贝斯手特别帅，然、啊、后现在就是换了，因为在小洛出国留学，后来乐队基本就就散了。散了之后再重组的时候，就换了一批人，这是我挺遗憾的，看不到老成员的那个安西林的出现了。再就是他的风格转变，是我觉得。不是很喜欢现在的，比如说现在的 Cita 干这首歌呢，还是很好听，嗯，但是呢，旋律上有些改变，整个节奏上也慢了很多，就是很华丽了，然后也很内敛，也很阴沉，就是很含蓄了，已经没有以前那种特别好的感觉了。以前其实那时候那个老版本的 Cita 干好听到什么程度？那时候我看音乐节会录像，然后录像的时候，那时候手机没有过那么好，音质比较糟糕。但我总总在家看那个老的录像嘛，去翻，去放那个歌。然后我女朋友就在那么糟的音质之下，在我放了三遍之后，就开始哼哼这首歌的主旋律了。就是那种那那时候版本的 Cita 干特别洗脑，觉得特别好听。当然现在了也不错，现在真真的很华丽的变得好，那接下来呢，我们就大家放这首来自于盘金西乐队的 Cita 干。
3: Morning rain, and gently f a l l out black shoes. Clouds slowly drifting by, crying under the sky. It may be the slowest bus. Which color for her is right? I see all the teenagers' eyes. Tell me they are tough and right. Maybe the slowest pulse. Which color?
0: 这首歌呢收录在盘尼西林的第一张专辑中，就有《谁才干》，但是在后来的第二张专辑中吧，也重新收录了，进行了一定的改编跟重新的演奏，叫做《再谈记忆》。接下来呢，我们不会再给大家播放了一首来自于盘尼西林的压轴神曲啊，就是《Beautiful Girl》，美丽如你。盘尼新力乐队的《美丽如你》这首歌呢，每一次都会引起全场的大合唱，确实是一个。这首、个、歌其实比《Crazy g a 更加的洗脑，在这呢，还是推荐大家呢有时间去看一看盘尼的现场，然后可以听他们专辑，他们专辑中每首歌都特别棒。然后，但是这两年其实盘尼的歌真的变得都比较深沉化了，他们比较燥的歌特别少。我记得这几年来讲，他们出的无论专辑啊还是单曲啊，也只有《紫罗兰星斑》这首歌呢是比较燥的。我给大家播放一下吧。刚才这首歌呢，就是来自于盘尼西林乐队的《紫罗兰星斑》。这是现在盘尼西林目前为止呢出的近期啊来讲出的比较燥的歌了。嗯，也是你会发现盘尼西林的风格在小乐尤其留学回来之后，风格变得越来越的成熟化。嗯，所以说他的风格其实跟赵雷、赛的会越来越不一样。赵雷、赛的风格的现场特别燥，而潘金莲的风格呢，逐渐会越来越沉稳。这可能是每个月的发展方向不一样。而且，确实在英伦摇滚乐中呢，方向确实有燥的一面，有很静的一面。所以，可能我觉得以张哲轩的审美来讲，他会逐渐也是因为年龄大，比较成熟化了嘛，然后他就会选择比较沉稳的那种音乐方式。尤其现在，其实。我感觉其实潘西林都有点沧桑了。小六在回国之后，我在看他们这唱《New Boy》的时候，感觉就哇，这唱他的感觉怎么那么忧伤？感觉就是像一个接近中年的感觉去唱一首很年轻的歌。但是无论怎么样呢，潘西林都会是我认为九零后这批乐手中呢最成功的，也是最有潜力的乐队。其实《乐队夏天》这个综艺吧还是很全面的，它不止囊括了很多摇滚乐队。嗯，还加入了很多别的风格的乐队，比如旺福乐队啊，然后海龟先生，还有 Mr. i s t e Wu， 带给人的感觉真的很惊喜。这是我觉得一个综艺必须要做到的，就是它确实是囊括了很多音乐的风格，不只是乐队做摇滚为主体，还有别的风格都在大家在一起，感觉这是很棒的。只是呢，像张亚东所说，就是很多乐队来讲做综艺是比较吃亏的，大家都是在于是怎么去表现自己。呃的音乐的内容跟乐队的风格，但从来没有太顾及到现场节目的效果，所以这导致像反光镜乐队啊、痛痒乐队啊，还有一些老牌的比较好的乐队都下去了嘛，这就感觉比较挺遗憾的吧。而且说正经懂音乐的人啊，你仔细去听这个痛痒》的这个改编王菲的《我愿意》这首歌啊，其实改的真的非常有味道，非常的不错。但是这种情况下，他是因为可能在整个现场的表达能力就传达力没有那么的强。所以说才会被刷下去，这个是我觉得挺不能接受的。所以说我希望接下来不还有一个复活赛制吗？我、呃、但愿就是痛仰还能上来，因为痛仰乐队确实作为中国摇滚乐队中的一个脊梁乐队的存在，各大音乐节他们都会去压轴。当你在音乐节上看到莲花、看到哪吒一出现，就知道痛仰要要来了，这个太牛逼了。而且现在来说，这个痛痒的这个哪吒这个形象已经成为中国摇滚乐中一个不可或缺而且极其重要的符号了。接下来呢，我们给大家介绍几支呢，在这个综艺之外的乐队。其实这个综艺呢，所叫请来的乐队还是不是很多的啊。中国还有很多特别棒的乐队，啊、呃，没有出现。嗯，但是在各大音乐节中都能看到他们的身影。我们第一个要介绍的乐队呢，就是来自于石家庄的万能青年旅店。这支乐队呢，它的音乐风格和它的整个乐队的基调。是极其特殊的，他们并他们非常有别于传统的摇滚乐的方式，更我觉得更加的文艺化。然后他们的歌词的深度跟广度也更加的深刻很多，而且会给人一种特别具象化的意象。因为以前我在石家庄上过学，他们的歌会非常具象化的传达给你那个城市的感觉和城市给你的那种感受。就是感觉是在，就是一个完全就是被重工业所包围的城市中的几个文艺青年，用自己最喜爱的一种音乐方式去表达他们对现实社会的一些看法和自己内心的感受以及他们内心的呐喊，而他们的音乐呢，在你去过石家庄之后。你会觉得他们的音乐风格和音乐那种氛围，跟石家庄这个城市的气质太贴合了。而且用音乐的形式去表达出一个城市特有的气质跟风格，是一个比较难的事情，不是所有乐队都能做到这样子的。而万青确实做得非常淋漓尽致的，而他们最成名的一首歌呢，相信很多喜欢音乐的人大家都会听过，叫做《杀死那个石家庄人》。这首歌呢，也是各大音乐节的压轴曲目啊。那么接下来呢，我们就给大家带来这首来自于万能青年旅店乐队的《杀死那个石家庄人》。
4: 夜幕覆盖华北平原，忧伤尽头，他。那服装，乒少年被向往，沉默的注视，无法离开的教室，生活在经验里，直到。
0: 从本身的编曲角度，还是从歌词的深度上，都是非常的不一样的。其实万青这个乐队，它的乐队建制就非常的有别于普通的摇滚乐队。普通摇滚乐队呢，基本都是说用电呃用吉他、鼓、贝斯，基本三大样作为这个乐队的基本建制。但是呢，这个万能情感旅店的这个乐队呢，在这个建制的基础上呢，加入了小号。当小号跟吉他结合在一起之后，所产生出那个能量是巨大的，也是非常震撼的。而在这首歌的歌词角度上来讲呢，也是非常有深度的。这首歌歌词呢，其实是非常值得玩味。呃，大家可以去看看这个各大流媒体音乐平台的起，这个这首歌下面的一些评论啊，就能看到这个歌的这个、歌词的详细的解读。我给大家粗略讲两点，这个大的这个这个方向性吧。这个歌呢，其实很大程度上反映了上世纪八十年代国企改革、大量工人下岗所出现的一个社会基本面貌和当时的社会氛围，以及呢对教育制度和考试制度的制度的一个讽刺。所以这里边歌词背后都有一些较为深刻的含义和隐喻，大家可以去看看一些评论，里边有很详细的解读。所以这首歌呢，无论从编曲角度、演奏的效果，以及呢它歌词的深度。都是有着一个很高的水准，所以这首歌才这么的有名气。因为一个好的音乐作品，不只要好听，它也要在编曲角度上是要有自己的一些花样和一些值得欣赏的地方，而且在它这歌要传达的那种深度的意义是要有的，不能说一个歌词跟流水一样的。谈情说爱的故事，我觉得一个好的音乐作品，尤其是摇滚乐啊，它是个很真实的音乐，它一定要做到，就是说作品要足够的真实、犀利而有意义。可能有些年龄小的听众们不太能听懂这个歌传达的表达的信息是要干嘛，但是呢，可能年龄越大的听众们在听这首歌就会有更多的感触，甚至可能会被这首歌一直所循环。很多人呢都会在听完这首歌之后呢，会一直哼唱那句“如此生活三十年，直到大厦崩塌”。嗯，其实所以说，我们能看到在万青做音乐中呢，有很多的那种早期的八十年代那种文化文艺青年的那种感觉。接下来呢，我给大家介绍这首歌呢，也是来自于万青乐队的《十万嬉皮》，我们给大家播放一下。青年旅店乐队的《十万嬉皮》这首歌呢，也是非常的有意思的。他这首歌呢，很大程度上去讽刺了当代年轻人所颓废的生活。尤其呢，我也在石家庄上学的时候呢，对于这种生活呢，我身边有很多这样的人，我们也切身的体会过，也是看到过这样的生活。所以看到这首歌的时候呢，真的是不禁的会会心一笑，就是感觉太讽刺了这,是这首歌。所以《十万嬉皮》这首歌呢，也是这个乐队的一个很明显的创作风格上的一个体现吧。歌词呢，也确实非常的犀利跟讽刺。毕竟，确实这个时代中四体不勤、五谷不分、文不能测字、武不能防身这样的年轻人确实太多了。还有一首歌呢，就是他们以地名为名字的一首歌《秦皇岛》。
4: 还是看不清，在那些时刻，这比我们。
0: 旋律呢又比较的有朝气。当你听到小号在前奏中突然响起的时候，一种感觉是特别的棒的，就会让你想起秦皇岛日出的那片海一样。这首歌据传说是在万青乐队的主唱在有一段时间呢患过抑郁症，后来在秦皇岛北戴河呢所疗养，他应该是在这个时期的写下来这首歌。而当时呢，有网上我也看过一个段子，就是说。在当时的北大合疗院中呢，能总能看到一个弹琴的长发少年，因为身影过于孤单而无人敢靠近前去搭话。在国内，其实这种加入在乐队中啊，加入特殊乐器的乐队还是挺多的。这首曲一指的呢，就是二手玫瑰乐队。他们乐队的风格呢，特别的特殊，您听名字就知道，这名字就特别的有乡土气息，但又非常的朋克。而且呢，这个乐队整体的音乐的风格是非常的融合的啊。他们在基本的乐队建制上呢，就是在鼓、呃、电吉他和贝斯上面呢，加入了唢呐等中国传统乐器。二手玫瑰的音乐风格呢，也特别的，可以说很创新嘛。他们融合了东中国东北的二人转和大秧歌这种音乐风格，以这个音乐风格为基础，结合了摇滚乐。所以说，但是听你看着感觉是很乡土，但实际上他演奏的效果来讲是非常的有意思的。而主唱梁龙呢，也是个特别有歪才的创作人，他在台上的整体的造型也特别的，可以说很古怪吧，也可以说非常的好玩儿，他总爱。去画着一定的淡妆，就是偏女性的淡妆，比较中性的那种造型的感觉，然后穿那种东北很特色的那种大花袍，然后在台上演出，整体台风也特别的好玩。但是呢，因为这个我们怕脱粉啊，所以就不在这个节目上播二手玫瑰的歌了。大家有兴趣呢，可以去自己找找听一听。接下来呢，我再给大家介绍一支也是来自于石家庄的乐队。其实石家庄是一个挺特殊的城市吧，虽然很多人提起它都会觉得它会有雾霾，然后干燥，然后城市的感觉不是很好，但是石家庄应该算是中国北方的摇滚之都，它产生跟催生了大量的优秀的摇滚乐队诞生。而例如中国有一本特别知名的摇滚杂志，叫做《我爱摇滚乐》，这本杂志呢也诞生于石家庄，所以说石家庄摇滚乐,乐是密不可分的，从中呢也出现了大量。知名的优秀的乐队，比较有代表性的呢，除了万能青年旅店以外呢，还有我另外一支非常喜欢的乐队，就是相对论乐队。这个乐队呢来自于石家庄，而主唱呢叫做邵庄，本身呢也是一个歌手兼做兼演员，他也演了特别多很，很就是评分非常高的这种网络剧，比如《麻辣隔壁》，然后《毛片》都是他所主演的。然后他本身这个人也特别逗，然后唱功也特别好，特别有意思，然后比较爱做那种重型的。现场是也是一个非常优秀的乐队，而且也有着非常不错的创作能力。那么接下来呢，我们给大家带来一首来自于相对论乐队的《琥珀》。
1: 可惜，我们回不去，只能注视。
0: 说了这么多以男性为主的乐队了啊，咱们给大家推荐一个女生主唱的乐队，叫做纸儿乐队。这个乐队呢，早前在《百事群》这个节目中呢，取得了比较不错的成绩，也被评为中国比较有潜力的乐队之一。但当时因为这个网络环境不是很发达，传播力度又不够，所以说这个节目就没有起太,太大的反响。那么接下来呢，就给大家带来一首来自于纸儿乐队的《翅膀》。生呢，跟大家再去聊一聊，就是我们对这个综艺的一个看法吧。其实这个综艺来讲，嗯，并不，我们说实话，很多人都说并不指望它能把摇滚乐,乐能就是、说能真正的再振兴起来。但至少呢，是希望通过这个综艺，能让现在这些乐队呢，呃，能的生存环境能更好一些，然后并并且呢，把这个市场扩大一些，让这个市场这这个这个蛋糕啊，多留给摇滚乐队。空间更多一些，让大家呢更多的人认识他们。而且其实呢，虽然这个很多人反对摇滚乐商业化，但是其实在这种市场条件下，无论是商业化也好，还是消费的，其实只要能让它生存的更好，能赚到更多钱，我觉得就就是一个很好的一个作用吧。还、啊、有就是这个节目中，其实我一直特别盼望着高晓松啊、呃、能一直做长长期的嘉宾，但没想到高晓松就是高也两期就下去了。就为什么我特别期望他的出现，是因为我们能看到，其实这整个节目这个评委中，就不评委就是大乐迷中吧，真正说懂音乐的人也就只有这个高晓松跟张亚东。张亚东不用说，中国现在首屈一指的音乐制作人。那这个高晓松呢，其实无论是做他作为他对于摇滚乐的历史了解，还是对音乐的了解程度，是一个很有资格的人。而且他曾经也是创立过中国。就是可以说最早的第一批摇滚乐中比较知名的一个乐队，就是青铜器乐队。虽然当时没有像黑豹、唐朝那么知名，但也算中国早期第一批摇滚先驱者中比较有名的乐队之一了。但没想到高爷就是上去两期就不做了，这是我特别遗憾的事儿。我倒是希望他能怎么点评这些乐队吧，因为他很犀利、很毒舌，而且他确实懂，真的非常懂摇滚乐，他才真的很有资格去聊这个事情。而且我也真的盼望着他能把唐朝或者黑豹乐队带到舞台上，大家看一看，有面孔，有唐朝，有黑豹，这些中国最早的第一批乐队的基本的一个大概的一个面貌。还有一个遗憾就是说，很多优秀的乐队吧，因为一些原因、客观因素就，就就下去了。其实每多做一期呢，每个乐队都有自己更多的空间，把自己好的歌曲展现给大家。但是因为这个节目时长和赛制的原因，导致这个节目中很多好乐队都下去了，因为他们还有很多好作品没唱呢，这就太遗憾了。你说，说实话，其实好不容易说大家可以唱自己的歌的时候，然后第一期很多乐队因为这个，比如小反光镜，就因为节目组选歌的原因，不得不选一些自己并不想选的歌当开场曲。然后呢，你熬到了第二期，就是又要做改编，又没法唱自己的所能做的那些好的歌了，又非要去改编别人的歌，就是硬去做一个事情，然后还因为还下去了很多好的乐队，这就特别的吃亏。所以说，你再等，就是说，真现在你给乐队做平台的这种综艺特别少，而且综艺很多，就是一些摇滚乐手啊，并不会做综艺，他们不擅长聊天，跟你去扯淡，跟你去开玩笑，他们就想安安静静的。做自己爱做的事情而已。这么好的，然后曝光曝光率这么高的流量，给这么多的一个舞台，本来这种机会就不是很多，然后还下去了很多好乐队，这是真的是一个很遗憾的地方。好，咱们再说两点比较有意思的地方，就是确实摇滚乐这个东西，它跟商业是挺悖论，的，在有些方面，比如来说啊，呃，大家都知道上节目是不能露纹身的，但是呢，作乐队的每一个摇滚乐队的乐手，基本都是一身的花臂纹身。那大家只能是在这么热的天儿情况下，天儿很热，影棚里也非常热。那这种情况下，大家只能是穿的一个比一个厚，一个一个比一个裹得严实，尽量别露出来嘛。而且大家需要在影棚里等那么长时间。你要知道，其实玩摇滚的人没有脾气好的，都有脾气。但是在这种情况下，宁可热了，宁可挡着自己裹得特别严实，穿特别厚，还得在这儿待待很久很久的时间，一个个去等。这样，我觉得其实，在以前来讲是挺不现实的。现在真的是大家都在向商业去妥协，那因为为了生存嘛，必须要这么做。还有事特别有意思啊，就是当时好像是开场的时候，导演就说说，就是你们千万不能喊牛逼。就是其实去过音乐节的朋友，们大家应该都知道，一般每一个唱完歌之后，乐队大家也都喊牛逼，因为其实中国这个这个这个汉语中啊，就是表达一种感叹词的这个特别少。黄健翔也说过：“我说中国感叹词太少了，所以说可解说都不好说，你只能喊牛逼，就是所以什么都喊牛逼。”导演就是说：“你这节目可不能喊这东西，你可别拿音乐节那套放这节目上了，因为你们要喊就得、是、剪节目，一剪全剪没了就得，你们乐队都得被剪没了。”所以说很多这要就逼音，所以说这个东西就很尴尬。所以说以后得,得琢磨琢磨，在这种这种这种,这种节目中，这当每个歌手唱完歌之后，这个乐队表演完之后，这个台下观众们应该喊什么？除了牛逼以外，能不能喊点别的感叹词？得发明一个呗！这这个确实，因为确实确实，中国这个汉语这个感叹词，照英语差了太多太多了。所以说，你真不知道怎么表达对一个东西的赞美之情。节目最后呢，还说一个小小的期望嘛，就是说，真的很希望这一档综艺呢，它虽然本身只是个娱乐的节目，但是它能带来更多的一些正面的影响。就是说，它能让更多乐队呢少。一些解散的几率，让大家看到一些赚钱的希望，就是现实的嘛。没钱怎么着都很难嘛。然后呢，让很多呢一些零零后或者是九五后的人看到一些，就是觉得有、哎、做乐队、做摇滚是个特别酷的事很多人愿意投身到这个事业中去，而且他们的父母不会再去阻拦他们，他们会让父母会看到说做这个东西，大家是可以就是。赚的不少了也，然后也可以是一个很好的职业去做出来，所以说它能对一个摇滚圈呢做出更多正面的意义呢，和正面的一些促进的影响，是我特别期盼的。我希望中国摇滚乐呢能尽快的度过这将近有二十来年的一个黑暗期吧，逐渐走入主流音乐，走入主流媒体。让摇滚乐手能赚更更多的钱，有更多的生存空间，让乐队呢能越做越好，然后呢真的能出现，呃一批呢领军人物，真正的领军人物，能跟当年崔健那被大师们所能比肩的领军人物。好，那我们今天到这儿吧，拜拜。
4: 什么幻
2: 想、理想、梦想，想来想去就觉得那么的多，在忙碌的人群中盲目的走过
3: ，却不曾改变孤独的我。
2: 2008犯过的错，我要马上逃跑，不让别人知道，我的想法从来就没人明了。现实就像广告，没有什么味道，只有音乐才是我的解药。
1: 是我的解药。